today. Hallå folkens! Hej! God dag! Velkommen. <laughs> Velkommen til Jungeltelegrafen. Mitt navn er Ari. Jeg er her i dag med... Nora. Og i dag, i dag folkens, skal vi prata om noen veldig spesielle temaer. Men før, Men før det, det mm-hmm. så skal jeg takke alle som har sendt inn sånn DMs av forslag og reaksjoner og sånt. <laughs> eh, takk til dere. Vi sitter på at dere fuck med podcasten vår, som man sier på godt norsk. Bra! Og... <laughs> Det er bra med litt adlibs, det skader ingen. Yes. Uh, I dag skal vi prata om hvilke forskjeller som finnes innad i Oslo. Ja, vi skal snakke litt om uh, hvordan hvor ungdommer kommer fra, påvirker dem, og uh, hvordan man kan oppleve det å bli liksom, satt for en merkelapp på. Da. Utenforskap, fordommer, stereotyper, stigmatisering, graffiti forhåpentligvis, litt, uh, litt forskjellige ting. Yes. Og i dag, velkommen, Flexi Aukan. Mikael Böckman och så känns som Flex Aukan yes. yes. 33 år gammal 33 snart snart, snart. snart. vänta vilken datum är er idag 23 oktober 13 november Oj det är er inte rätt nog så Oj 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 Jag står bursdag på fredag då ja, ja. jag hade också på fredag i kaka och sånt Ja 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 härligt Det var faktiskt väldigt gött Jag tackas jag är hyggligt att vara här alltså jävligt fina lokaler där har Tusen tack väldigt väldigt god stämning Tack. Thanks. Men uh, Flexi, du är er, uh, snart 33 år gammal. Du är er från Haukdo, Söndre Norstrand. Söndre. Eh uh, Grordalen represent. Söndre Norstrand. Söndre. Grordalen klagar. Men Grordalen är avsted i Grordalen. Jag har mycket connections i Grordalen. Jag gick på skole på i Grordalen i 8 klass och lite sånting. Nu kände jag mig jävligt dum oss. Nej, då du är inte dum. Vi godtar dig. Det är privilegierat och Men yes. uh, ja, uh, från Söndre Norsland, ambassadör och ja, kan ja. du förste och Du är er ju både samhällsdebattant och kronikförfattare bland annat. Och så uh, har vi ju fått med oss att du är er tidigare ungdomskriminell. Ja. Ja. Mycket fina ord och Ja, uh, ja. Uh, ja var du som ungdom egentligen? Off oh, i fan. Um, <laughs> Som sagt, jeg gikk jo på en skole på Romsås i 8. klasse, som heter Ressursen, som var for oss litt ressurssterke barn. <laughs> Så jeg var, jo, jeg var jo kanskje litt ekstra da, vil jeg si. Um, Men før det, beklager. Ja, ja, ja. Avbryt. Bra. Vi drikker smoothie. <laughs> ja, vi drikker smoothie. Yes. Fordi Flexi har nemlig åpnet en ny smoothie-shoppe, Lauen, yes. på Grønland. Hva er adressen? Nei, men Grønland 18. Grönland 18. Är er det en adress? Det är er en adress. Jag trodde inte för sorry själv. Grönland 18. Ehm, visst är det vet du Kiwi på Grönland har ligger i alla år. Yes. Rätt vid torget. Vid sidan där så är er det en liten trapp som går upp en upp i andra etage så det heter Gott hopp där uppe. Mm. Er en ah, restaurang och så där var garderoben var för. Där har jag smoothie köpt av mig. Kult. Og den åpnet for tre dager ja. siden. Vi anbefaler, for den smidig var veldig god. Ja, så den ja. åpnet hele kroppen. Den er jungeltelegrafen. Ja, ja, ja. Den er telegrafen. Åpnet det tredje øyet mitt. <laughs> ja, den her er, den smidigen dere fikk er, den heter House of Papain. Papain. Som er et, et ordspill på House of, alle, alle smidigene har rap, classic rapgruppenavn. Gøy. Bare twistet til den type smoothie der da mm-hmm. og papain er da et stoff i i papaya ah. som er super viktig for oss for at bryte ned proteiner cool. så det er papaya med frø og så er det ananas og så er det chia og dadler 
Så du har liksom och inte minst en peruansk ingefär type som är er hissig. Så du har fått medicin idag. Ja, ja, den är er stark. Det här är er hatt. Ja, det var jättegott. Men tillbaka resursen, romsås. Resursen, romsås. Um, jag kan ju se si att jag fallt ju ut av skolan kanske fjärde klasse, femte klasse. Mm. Uh, jag var ju en så kallt uh, uh, hyperaktiv unge då. Ja. Uh, og ville veldig mye Skolen var ikke en av de tingene jeg ville uh, Og det var veldig Blir vanskelig <laughs> Ja, ikke sant? Det er, det er mange som sliter med den der boksen der, uh, Så um, frem til fjerde klasse Så hadde vi en lærer som var veldig flink Til å hjelpe oss mm. uh, I klassen som sleit litt med å sitte rolig Og hun klarte å utfordre oss nok Til at vi, vi syntes det var greit å være på skolen mm. Men når hun slutta Da fikk vi bare vikar på vikar på vikar på vikar Og ingen av de hade verken list eller möjlighet till att nå oss. Mm. Så det inte upp att vi en, en liten grupp i klassen var bara skrei helt ut av skolan och jag var en av de. och uh, så skulle jag börja på ungdomsskolan och då bara fyllde den stormen mig för de lärarna gick till ungdomsskolan och sa för att han kan där måste passa på. <laughs> ja, och då var den möjligheten lagt liksom till att börja på nytt igen. Så i åttonde klasse så blev jag bara kasteball runt omkring, ända upp på Romsås på Björåsen resursen 9 klasse på Sollerudstranda halva tiden på Sollerudstranda så blev jag kastad ut därifrån och så var jag egentligen skolelös ett halvt år för jag kom tillbaka till Haukto med jag brukte barnvärnet som brekstang för att komma in på Haukto skolan den sista sista två månaderna i 10 klasse så kom jag in och då är er det plötsligt helt filmteam på skolan som driver och filmer en eh, dokumentar som heter Ungdomens råskap. Ja, för det lurte vi lite på. Vi har hört att eh, det blev laget en film om dig. Hurdan mm. skedde det? Det var inte bara mig då. Eh, och till att börja med så visste jag att jag skulle vara med där i det här. Som Nei. sagt, jag var. Det är er lite film oss. Ja, jag är er, er väldigt förnöjd eh, i ettertid. Mm. Eh, men det var, de var ju där i liksom tre månader. De hade startat rätt för jag kom tillbaka till skolan min då. Ja. Um, Och de, de skulle lägga en dokumentar om det norska skolsystemet. Uh, jag visste ju att jag som var där två dagar i uka på skolan, jag måste jobba då på et, uh, utplacering på en, i en praxis på mm. tryckeri mm. i Oslo centrum tre dagar i uka och så gick jag på skolan två dagar i uka. Uh, I tiende klasse? I tiende klasse. Så enstaka möjligheten för mig att få liksom karaktärer då. Ja. Så jag fick ju sympatikaraktärer från skolan. De hade haft man där två dagar i uka i två månader och så skulle de sätta en karaktär på mig. Ja. Så det det var ju inte nog lätt eh, varken för mig eller för dem, men eh, det är nog uppmatte de filmer mig lite extra då och jag tänker jag tänker inte om det. Jag har varit här väldigt kort tid. Och så när filmen kommer så kontaktar de mig och säger att hör att du är er en av de personer vi vill porträttera huvudsakligt i filmen då. Så er mig och en annan kar som på något har blivit lite huvudroller då. Mm. Um, så filmen kom ut och det var ju den gick på kino. Den uh, den drog ju jävligt mycket. Det var en halv miljon i vart fall plus som Oi. så den på kino. Uh, ja ja, och den på något jag sender alltid en liten slävshot till uh, Karpe för de har fortsatt inte dratt fler kinogänger än det jag har. Ja, så lite shots lite shots till Megdi och och Shirak. Men uh, men den den blev en en succé då. Uh, och den gick på kino över hela landet. Uh, vi lagde en singel jag och Gatas parlament och Don Martin 
som blev som blev ganska stor och blev spilt mycket på både Swish och radio och sånting. Swish var där. Ja, vad är det för? Nej, 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 jag vet inte Swish var förr i tiden så kunde du se musikvideor på TV. Åh oh, ja. Okay. Det var ikke bare på YouTube. MTV, ja. Swish. Swish okay, var en norsk satsing innenfor, jeg tror det var en, enten NRK, jo det var NRK, mm. som hade ett program hvor du kunne stemme, så du kunne sende sms til greia, så kunne stemme frem den låta du ville ha, og så var det en chat ved okay. siden av, liksom. Ja. Så, så, og, den, og den filmen her var jo drit... Ja, ja. Og den filmen her var jo dritpopulær blant, blant ungdom, da. Så den blev jo liksom stemt frem den låta hele tiden, så, så den gikk mye på radio og på Swish, da. Så det var gøy. Uh, men for Jungensa som ikke har sett den da. Ja. Hva er, hva er det filmen liksom handler om? Hva er det? Hva? Mm. Den handler om Haukto skole, opprinnelig. Mm. Fordi hvordan var det? Var det liksom problemskole, eller hva var det? Ja, hvorfor valgte de akkurat Haukto? Uh, de var på Holmlia, de var på Haukto, de var på Mortensrud, de, de en del bydeler på Søndre Nordsjøen. Ja. Jeg tror de var i Groridalen også. Men uh, de... Jag tror de valde Haukto för Haukto är er ett sted med väldigt diverse människor. Du har liksom du har stort spänn i liksom klasse, hvis man så tänker ja. Du har folk som bor i villor och eneboliger och tomhusboliger och så har du helt ned til liksom socialklienter och folk som har vuxit upp i mindre hybler, blocker, mm. rekkehus sånting. Um, och nationaliteterna där är det är väldigt mycket olika. Det är liksom vi har muslimer, jøder, kristne, ateister. Altså, det, det var ikke sånn en homogen masse som man, man liksom skulle portrettere et vis. Mm. Det var lite mer, det var lite mer nyanser der da. Ja. Eh, og så tror jeg det også handlet om at skoleledelsen der var totalt elendig, søppel, bæsj, dritt, helt waste av mennesker liksom. Det var særlig. Ja, men det var satt folk fra andre verdenskrig og skulle hjelpe oss å liksom komme gjennom skolegangen da. Ja, men det er faen ikke kødd liksom. Ja, så hun er en ene dame. Ja, ja, Berit liksom. Hun var, hun var kunstskjøyteløper. Løper? Løper, ja. Under, altså rett etter andre verdenskrig. Altså jeg tenker sånn, Altså hun mente sikkert godt, men hun hadde null fucking sjans til å nå oss da. Ja, ikke sant? Hva er her? Hva er det du snakker om? Du, du har ingen innsikt. Mm. Du, har, du aner ikke hvilken verden vi lever i, liksom. Så det var jo det var jo en spesiell, jeg tror det gjorde en interessant film da. Eh, fordi den dynamikken og skolen var jævlig... Du hadde mye, mye veldig streite elever der, som ikke på en måte var noe problem, mm. hvis man skal si det sånn. Nu så hade du en klasse som heter motorgruppa som är er ja. sån som de har Ja, den med Vespan när de kör in på Hanas. Och det är er det är er ofta så att man tror att de gutta som faller utanför, de bara sender man på motorverkstad och så blir det bra folk liksom. Ja. Eh och någon fick ju nog ut av det. Eh jag fick ju inte lov att byna där i det helt tatt så jag blev ju sån blev en kasteball, men när jag kom tillbaka så var det ju liksom miljö på skolan var lite speciellt då. Jag tror det är er därför de valde högsta skolan till slut. Mm. Um, och så hade man någon karaktärer som på något var uh, som skilte sig lite då. Ja. Som som var lite unike och uh, jag hade ju jag rappade ju på den tiden. Jag hade ju mm. drömme musik i sin barnskolan. Så och jag hade ju liksom lite där scenetecke, hade varit på intervju, hade varit på TV och sånting så 
det att ha ett kamera på mig det var inte nog jag liksom var dritnervös för och liksom så det, det blev naturligt då. Eh och de andra i den motorgruppen var ju också sån du vet folk folk med lite extra jag vet inte vad man ska säga si, nötter eller eller liksom baller baller eller pupper för kvinnor liksom och så sån där folk med lite extra guts då ja. törr kanske att visa sig på kamera utan att göra sig till så mycket. Ja. Så, men funkar det då när du putter barn som eller liksom problembarn då som man skolsystemet liker att se si. mm. att hvis man putter problemar med andra problemar och så lagar man som grupper och så ska det liksom bli bättre syns det det blir bättre Jag tror inte det egentligen var hensikten till den skolan till att börja med eh, jag tror de kanske undskyldte det med att det skulle bli bättre men jag tror det rätt och slett var att uppbevara de eleverna som kunde förstyrre klassmiljön runt omkring ja. Ja. Så det var inte alltså det året då jag gick där jag gick inte på motorgruppen men jag gick ju i en annan klass och hade utplacering. Mm. Som var basically det samma. De ville inte ha mig på skolan alla dagar i uka, så de sände mig och gick till att jobba mm. ett annat Men men um, många av de som gick på den gruppen kan jag inte säga si att det har gått väldigt bra med. Ja. Uh, många har ju räddat sig in i eftertid när de har blivit lite mer vuxna liksom. Ja. Men många har ju varit i tunga rusmiljöer, eh, i tunga kriminella miljöer och levt ett liv som på något inte har varit eh, så väldigt bra då. För idag går vi ju till att jag står och ser här på schemat så står mm. det från din kronik i Aftenposten mm. att du har mistet ett tiotals vänner i våld, självmord, överdoser och olyckor. Ja. Är mycket för det lite om kroniken och um, ja den kroniken där som handlar ju om utanförskap och och den kommer ju på något sätt upp i den um, processen hvor det gick om hvordan Söndre Norsan och Grodarn var så farlig och det blir ju liksom vi har ju en uh, en tillnärmad ren fascistisk regering idag som som driver propaganda och spiller på är er det en skyting i Grorudalen så är er det utlänningarnas skyld och är er det en knivstikning på Söndre Norsan så är er det utlänningarna och vi må inte slippa in fler utlänningar och vi må helst putta de som är er här i fängsel och deportera dem liksom. Ja. Och det är er ju ganska sån vi ser ju det med den där Bertheus saken nå, hvor hur de driver tända på sina egna hus och bilar och skyller på utlänningarna. De är er clean gärna i huvudet i folk där. Ja. Ja. De är er ju inte intelligenta. De er jo ikke gode mennesker, liksom. <laughs> de er et søppel, liksom. Ja. De, burde, de burde absolutt ikke ha maktposisjoner i det hele tatt. Ja, for det er der problemene, eller jeg tenker sånn, jeg tror ikke problemet er utlendinger spe- spesielt. Det er bare hvordan man liksom, når du putter faen meg 10 000 utlendinger på samme sted, liksom, gir dem, de gir dem ikke noe særlig middel eller noe. Det er det. Ja. De kommer jo, de lærer jo fra kulturen som de hade att hemlandet och bringa den till hit alltså då kan ikke du förvänta att de ska bli det centrum att det ska bli da. Det handlar om hur eh, det har blivit hanterat inte om ja. liksom utlänningarna och många av de som gick på den motorgruppen för exempel mm. det var ju vanliga norska ungdom alltså vita norska vi som ska säga si det sånt då. Mm. Ja. Um, som på många måter drog det längre än de jag känner som hade på en, en en solid familj med bakgrund från utlandet som på hade en del andra förväntningar till ett barn i Norge då. Ja, exakt. För du har du kommer ju med en ganska stor sån 
eh, förväntning av dig när föräldrarna dina har rymt genom hela världen för att komma hit och så ska du driva och vara en eller fuck up som bara ruser dig och gör kriminalitet det är er liksom du blir fort eh, det sorte får i familjen då men du blir också fort eh, stilt krav till ja utan tvivel um, och det är er på något inte det samfunnet har gjort med dessa familjer har gett möjligheter och stilt de riktiga kraven tänker jag då Det er veldig, veldig sant. Så, um, jeg vet ikke helt vi handlet inn på her, Nei. men det var jævla hyggelig å være inne i den verden. Ja, ja. <laughs> men hva skjedde på videoen da, når du var ferdig med de to månedene? Um, ja, på, det var ungdomsskolen da. Men, ja. uh, men på videregående, uh, videregående, da kom jeg inn på Brettvett. Mm, det finns ikke lenger, tror jeg. Nej, det tror jeg, jeg ikke. Jeg hørte om Brettvett fengsel, men ja, jeg ikke hørte om... Ja, kvinnefengsel. I vegg med kvinnefengsel. På den tiden jeg startet der, så var det 2,1 i snitt. Oi. Yes, så, så det var så vidt bestått i ja. snitt. Det var den nest laveste skolen var i Norge. Var det en femmer i liksom, eller en firer? Har du en toer? Har du bare toere, så kunne du komme inn her, liksom. Ja, ikke sant. Så, så det var jo liksom... Det var ganske lavt nivå, sånn sett. Um, det var näst dåligst efter en skole i långt upp i Norge som det säkert är er tre elever på liksom. Ja. <laughs> så det var ju det var lite det var lite speciellt att gå där men men jag kom in fredagen för skolstart. Jag kom inte in på första upptag, inte in på andra upptag och ja, tre dagar för skolstart så fick jag platsen då. Så det var ju kul att komma in på skolan. Jag hade inte förväntat mig det, det helt att. Jag hade ju inte gått på ungdomsskolan nästan i det helt att. Så så för mig att börja där var kul och där var det jag började på det som heter teckningform och färg eller formgivning. Ja. Mm. Um, så jag gick det löpe det ena året där sån och så fick jag goda karaktärer för där mötte jag lärare och ett miljö som inte hade den samma förväntningen om att jag var en annan devil som de måste bara dytta i ett vindu eller gömma på gången på skolan eller ja. liksom sånting. Jag fick möjlighet till att visa vad jag kan då. Mm. Så då fick jag dritbra karaktärer, kom in på elvebacken år efter och gick där de två sista åren. Kul. Vilken linje gick det då? Tärningform och farge andra året och sista året någon som ett reklamillustration och design. Mm. Ja, så det är er med i dag, media. Ja, ja det jag går ju MK mm. som mediekommunikation. Mycket sant. Mm. Kul. Du tegneform, du driver med graffiti da? Var det ja da, ja da, jeg har drivet med graffiti siden fjerde, femte klasse kanskje. Det er sykt altså. Normalt er ditt første panel da. Panel? <laughs> For de som ikke vet det, så er det en tog eller T-bane, er det ikke, Jo da. Jo, ja. Det stemmer. <laughs> ja, ja. Min første panel, oh, det må ha vært i, ja, rundt åttende klasse. Oi. Rundt åttende, da var jeg med på, da var det oppe på Sogn. Sång ja, ja, ja. T-bane. Ehm ehm på Sångsund Ullevoll. Nej nej. Det var er Sångs skola ligger Ullevoll stadion. Ja. Ja, b- b- det var den station för. Det var en station under broa på mm. Sångsvann. Nej. Var det då T-bane var det eller? Ullevoll stadion under broa där sån så var det röda T-baner mm. viktigt. Eh där stod det någon T-baner och då var jag med med två från det crew jag var i då. Ehm som på något sätt inte har gått så väldigt bra med. Ja. Och vi var där sån då stod vi upp. Jag hade ringt till mig klockan 5 om morgonen. Då hade vi liksom planlagt dagen för då. Liksom vi ska mötas och så ringer ringer mig klockan 5 om morgonen. Du måste komma kom ner utanför och så tog vi tåget in till byn och så upp till Ullevoll Ullevoll stadion. Gömt oss i buskarna. 
Og liksom fikk gjort det vi skulle gjøre da. Og det var jævlig kul for mig, fordi det her var liksom de eldre gutta for mig. Den han ene var tre, fire år eldre enn meg, han andre var to år eldre. Um, så det var jo liksom første gang jeg på en måte møtte den verden så direkte da. Ja. Jeg hadde jo vært i graffiti-miljø en stund før det, men, men det med baner, det var liksom, du måtte være dedikert for å liksom kunne være en av de som ble med på det da. Ja. Så det var jævlig kult. Hva var det som viktig at du startet med da? Um, på det borettslaget hvor jeg vokste opp på Haukto, på Rugdeberget uh, og Nebjure, som er en blokk, blokkrekkehusbebyggelse mm, ja. oppe på toppen på Haukto, så, um, så var det et veldig, sånn, et veldig tett og, og sterkt miljø mm. uh, som brukte hiphop. Altså den, den generasjonen, to generasjoner før meg på en måte, da, eller ungdomsgenerasjonen, to mm, generasjoner ja. før meg, de, de var de første som flyttet inn der. Det var ingen tilbud der. Og de dro til Mortensrud og stjerte betong og asfalt. De dro til Bjørndal og stjerte påler. Dro på skoler og bøffet basketkurver og lagde en egen basketbane. Oi. Lagde en egen skateramp i skogen. Lagde hytter i skeven. Det er dritkult da. Ja, ja. Og, og det er liksom på en måte storebrorgenerasjonen vår da. Som, ja. som i dag, ene er jo faren til Leo. Eh, faren hans har vokst opp, han er en av de eldre gutta fra nabolaget mitt, og de var med å bygge en sånn der, en, et skikkelig godt samhold da, og der var det graffiti, det var breaking det var eh, rapping det er de gutta her som rappet på norsk ja. før liksom Warbox, før, eller hva? Ja, eller før Gatas parlament da, ja. som er på en måte de norske de som startet norsk rap på plate i hvert fall mm. jeg hadde vokst opp i et miljø, borettslag hvor det var hiphop hele tiden Basketbanen ja. i nabolaget vårt var liksom samlingssted for hele Søndre og Nordsjøen. Eh, Bjørndal-folka, Mortensrud, Holmlia, alle kom til basketbanen vår, og liksom det var liv der, boomblastere, dansing, rapping, folk sjekket hverandre opp, folk disset hverandre. Det var liksom, det var som å være inne i en, en av de filmene vi så om hiphop da. Ja, altså, det, det, så det var, det, det var jo, og, og, og så døde den perioden med den generasjonen som var to generasjoner før oss, og den neste generasjonen var bare techno-trans. Ja, det skulle bare være knivstikking og, og spise piller, liksom. Ja. Så, det, så hiphopen redda meg på den måten at jeg hadde de tingene å fokusere på. Jeg hadde rappen. Jeg hadde breakinga. Det var breaking som jeg først gikk inn i. Mm. Flexi kom, navnet Flexi kom jo fra b-boy Flexi, fordi jeg var en annen fleksibel liten dritter. <laughs> Hvor kom Aukan fra? Aukan, det betyr rebell på Mapodungun, mm. som er Mapuche, Mapuche-folkets sysspråk. Eh, urfolket fra Chile, som, som vi stammer fra, ja. som alle chilenere stammer fra, mer eller mindre. Komsmin mm. um, er Mapuche. Ikke sant? Han har arvet sånn landområde i Chile, sånn en jungel, liksom. Oi, fra best, så kult. Fra oldemoren hans. Marichi Weo! <laughs> herlig bror, herlig bror. Ja. Kriger. Ja, vi er, også, Mapuchene er det eneste urfolket i hele det amerikanske kontinentet som aldri ble tatt av kon- konquistadorene mm. eller, ko- eller kolonimakta da. Mm. Så vi, vi kjempet i, først i 300 år nei, 400 år mot uh, Inca-imperiet som prøvde å ta Mapuche-områdene slo tilbake Inca i 400 år så kom spanjolene utslett av Inca-imperiet prøvde å ta Mapuche-ene, kjempet i 300 år uten å tape mm fikk grunnfestet i, i grunnloven at Mapuche-områdene sør for en elv som heter Bio Bio. Alt det der er Mapuche-territoriet i grunnloven. Så kult. Dritbra, men i dag så er jo norske statskraft for eksempel er jo der inne og Oi. demmer opp områder og lager vannkraftverk. 
Ja, helt ulovligt liksom och så det är er ju det är er mycket sån det är er mycket shit som sker där då. Chile är ett är ett neoliberalistiskt projekt uh, som är er liksom det handlar om uh, det handlar om att tjäna pengar till de rikaste. Alla andra är er söppel, alla andra är er liksom bruk och kast. Mm. Uh, så det är er det som i Chile de senaste åren så har det varit mycket protester, mycket mycket gatukamper, miljoner människor på gatorna. Ja ja, och det är er ju en del av den mm. den fortsatta kampen då. Ja. Ja. Er de europeiska och amerikanska intressena som är er där och och fuckar upp. Så Aukan tillbaka till yeah. diskussionen jag kom på det. Aukan är er de mapuchene som kämpar emot mm. blev kallt Aukanes som är er rebell eller kriger. Mm. Um, så när jag um, när jag på något fant min identitet då och förstod var jag kommer ifrån och vad jag har med mig av uh, av historie i bara genom blommet så kände jag att det var riktigt för mig att ta den och samma flexi så blir du en flexibel kriger då. Ja. Så det är er ju liksom er eller en flexibel rebell, visst ja. man vill. Så det er, så det, det jag känner den det, det passar mig väldigt bra och det är er en en jag vill vara. Jag vill kriga för det som är er riktigt och och emot en fucked up jävla korruption som sker i världen mm. och ödeläggelsen av jorda som sker. Mm. Uh, men jag kan vara lite flexibel på det. Jag kan inte göra det via smoothies eller så kan jag göra det via <laughs> vi har rap eller ja, gå i demoer och mm. de ja. tingarna där liksom. Men ja. uh, från Sydamerika tillbaka till Oslo. Ja. Uh, vad tror du är er största skillnaden mellan för exempel uh, låt oss säga si, Söndre Nordstrand och Holmenkollen då? Eller västkanten och östkanten? Möjligheter. 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 Um, vi lever ju i en värld där man tänker att uh, eller i i teorin att man alla har lika möjligheter, men det är er ju inte tillfället. Hvis du vokser opp på Søndre Nordsjøen og er av den på en måte fattige eller utsatte delen av befolkningen, mm. trenger ikke å være fattig. Du kan jo ha andre utfordringer hjemme eller personlig. Um, men det er ikke det samme apparatet til å hjelpe deg der. Mm. Um, skolene har ikke kvalitetssikret av hvem som lærer opp barna. Um, det, jeg håper jo og jeg tror jo at det har endret seg litt med åra. Ja. Men men representation, hvis du hvis du vokser upp som utlänning i Norge och ikke ser någon som ligner dig i något som helst positiva roller eh, i samfundet, mm. så vill du anta att du själv vill havna ett sted där de som ligner dig vill havna. Ja. Och det är er då ikke eh, som en vellykket person ja. Så störste skillnaden är er jo möjligheterna. Uh, har du pengar så följer det med möjligheter i ett kapitalistiskt land. Mm. Um, eller en kapitalistisk verden, så har du mye mer muligheter så fort du har penger. Ja. Um, Man ser jo sånn gjennomsnittlig lønn i, I Vestre Aker, da. den er på 791 000 kroner i året, mens på Stolner så er det 381 000. Ikke sant? Ja. Er Og på Sunde Nordsjøen har du jo liksom tettest... Um, et tettest typighet av, av arbeidsledige uh, unge. Mm unge som er utanför arbetsmarknaden utanför jobb. Eh, du har bland högst barnfattigdom i Norge. Mm. Du har bland högst eh, ja, flest folk som lever under fattigdomsgränsen mm. Så det är er ju det er jo en politisk eh, det, det är er politisk politik som är er lösningen på det. Mm. Det är er boligpolitik, det är er liksom fattigdomsbekämpelse. 
putte mer pengar in i skolor alla dessa ting är er sån på eh, på skolan på Mortensrud Loftsrud eh, ungdomsskola på på Mortensrud ja. så har det varit åtta miljöarbetare Mortensrud är er ett utsatt område där er många många som bor trångt där er många som som är er fattiga folk där mm. och de har nå liksom över sommarferien så kuttade de ner till två miljöarbetare på skolan från åtta till två för att spara budgeten. Ja, exakt. Exakt och det samma blev tillsvarande blev gjort på Holmlia för några år tillbaka samma rektor som har har gått i Mortensrud för att kutta ner på budgeten, exakt. Ja. Så då har ju liksom där handlar ju om om politik rätt och sätt. Så det är er mm. det är er inte politisk vilja till att hjälpa de som inte har ekonomisk makt, mm. men det är er en politisk vilja till att till att stötta de som har mest i ja. Norge. Och sen kände du på for, på fördomarna och forskningarna när du växte upp då? Ja, det, det var ju allt, bara det att det att gå på bussen för i tiden var du måste visa biljetten när du gick på bussen. Ja. Det var liksom hade du mörka ögon eller så ut som du kom från ett annat ställe än Norge liksom så blev det ju checkat två tre gånger på för du gick in på bussen. Ja, låt mig se på den biljetten. Så måste du liksom studera biljetten in. Men en norsk person kunde bara spasera rätt in i butiken så blir du fullt efter eller liksom det är er någon som alltid liksom ska följa med på dig då. Ehm Josef har en skiklig morsom vits. Ja. När han berättar att när han var ung då så plejade jag att sända alla utländska kompisar alla somalierna och pakistanerna in på butiken. Så plejade alla var det detter alla utlänningar och latsmatiska städer och sånt. Ja, ja. Så kom norrmännen tog med sig allt liksom ja. det de skulle ha var stack rätt ut och var så blev de utenskilda då var det ingenting de hade liksom och det är er ju det är er ju en av grunden till att många av de jag känner som växte upp i utanförskapet som var etnisk norske som man kallar det att de blev vinningskriminella och blev vellyckade i det ja men många många för de inte blev tatt eller för de var inte misstänkliga ja. polisen misstänkte dem inte Det var liksom det var väldigt lättare, väldigt lättare för dem att gå under radarn då. De, mm. de var ikke, de kunde gå in i en butik en en altså en en dyr butik då och hämta med sig jackor. Utan att det liksom det blir blicke sett två gånger på. Men bara jag hade gått in på Färne Jakobsen så hade jag blivit rannsakad omtrent ja. <laughs> så det är er ju det är er lite skill då. Mm. Eh och det är ju lite alltså det är ju möjlighet till att vara en vellyckad kriminell bara du liksom se lite strejt ut da, eller ja. vit ut. Mm. Ja. Men tänker du att det har blivit något bättre eller alltså Alltså skillnaden har ju ökt. och skillnaderna mellan fattig och rik i Norge ökar ju. Oslo speciellt ökar ju. Ehm fritidstillbud har ju många har ju blivit slöjfade de senaste 20 åren. Ehm Norge alltså det är er stadig större skillnader de senaste 30 åren har man byggt ned liksom välfärdsstaten. Mm. Man tar bort pengar från liksom var er det FRP gjorde nå sist de tog bort pengar från folk som ska ha brillestötte till barna sina ja. och diabetiker och tandregulering och glutenintolerans och liksom där er sån där du ska ta veck allt från de som trenger det och ja. så ska du ge skatteletter till de rikaste jävarna som inte trenger det. Ja och ja, och som låt oss vara ärliga liksom de folka där som skapar inte alla de miljarderna de tjänar. Nei. Det er andre som skaper dem, men de eier midlene som de skaper dem med, derfor så får Bra de pengene. Ja. Så det er jo... Jeg, jeg 
tror och jag hoppar och jag jobbar och jag jag ber om att ting ändrar sig och det är er ju mycket goda människor där ute inne i systemet inne i politiken som faktiskt vill göra ting ordentligt. Ja. Men det är er också folk som organiserar sig, folk som ja, snacka, som har ut skriver kroniker, snakke om ting i rappen sin, gjøre ting, lage podcast och som dere gjør, og, og du, Ari, du snakker om ting i musikken din, liksom, og, og det er det man trenger. Det er det denne verden trenger, liksom. Ja. Vi trenger ikke mer Kardashian og fake ass bor i shit, liksom. Vi trenger noe real jævla dritt som snakker om de ekte tingene som träffar folk på bakken, liksom. Ja, det er veldig, veldig godt sagt. Men du sa att på videregående så startade du på Elvebakken då. Mm. Där jag vet inte jag märker nog då att sån det är er en väldigt vit skola ja, ja. det är er inte många utlänningar Men bara tänk för jag alltså jag har vuxit upp här i Norraker, mm. hvor eh alltså för mig så är er Elvebakken mycket mer multikulturell. Alltså jag jag märker en stor skill liksom. Ja. Så det är er bara ja, bara tänk lite på det. På, på den tiden jag startade på Elvebakken, det var akkurat då de gick över från att vara yrkesfagskola ja. till en mer allmän studieförbund, studieförbundna fag. och det var mycket mer det var mycket hantverk där. Det var snickare och elektriker och sånting då. Så det var lite annat miljö, men det var ju fortsatt en en skola hvor majoriteten var vita etnisk norska ja. människor. Uh, miljö det var ju men det, det, det var bägge delar det var bägge delar det var uh, det var och det var en det var en fin grej att komma dit även om det föltes lite rart för mig för det plötsligt var jag på en vellyckad skola och jag har liksom noll ja, skolegång så ja. det var ju spännande jag fullförde ju de tre åren mina och men jag fick ju inte någon studiekompetens för det var sån jag gick mitt emellan de fagene Mm. Så jag måste ju ta det upp igen senare då och det gjorde jag då jag satt i fängsel. Ja. Så tog jag fag och fick den fick den studiekompetensen och måste göra liksom matte. Jag måste lära mig matte från fjärde klasse och uppover. Mm. <laughs> så liksom fjärde klasse hela halva ungdomsskolan, när halva barnskolan, hela ungdomsskolan och vidaregående måste jag lära mig på ett år. Oh, Men jag hade en jävligt bra lärare ja. eh, på Kjære den fängselskolan. Ja ja, verkligen kär att han liten russer som bara älskar matematik som jag kunde inte aldrig sett någon bränna för matte på den måten där liksom han han älskar matematik liksom så det smittade av på mig mm. har du lärare som liker det du gör så smittar det till dig mm. och plötsligt så förstod jag han var entusiastisk han kände det skickligt liksom så jag hade inte någon möjlighet att göra det varje dag liksom självklart jag känner att du okej okay, låt oss lära oss det här liksom det, det var jävla kul då det var jävla fint Mm. Men nu har du jo, du har ju gjort mycket bra ting, varit på TV, pratat mycket real shit. Gjort mycket bra, men som vad skedde liksom för du på något för jag vet inte jag plejer att visst prata om det med styktan också att alla folk som liksom är er bra idag, de har liksom på något en fortid då. Det tror jag men. Så var liksom vad som var det ungdomskriminell liksom vad skedde där liksom? Visst du kan fortälla lite. Alltså alltså det var ju det var ju Altså jeg røyka min første joint når jeg gikk i sjette klasse. Mm. Eh, fra midten av 20. og utover så var jeg fast røyker av hasj, liksom. Mm. Eh, jeg begynte å røyke sigaretter i fjerde klasse. Eh, jeg begynte å drikke rundt fjerde-femte klasse. 
Så at det liksom, jeg har en datter på seks år i dag liksom, Hvis ja. om tre år hun begynner å røyke sigg liksom Det er psykopat liksom det er, det, det, Verden slutter der Verden er ferdig liksom Om tre år hvis hun begynner sånn så, så for mig så var det jo liksom Det var mye, det var mye sinne Mye hat Mye, mye utenforskap mye, mye aggresjon og mye tristhet Men var det du var sinne på da? verden samfunn mm. sån jag ville ju ha en plats mm. jag fick ingen plats exakt från fjärde klassen när läraren min försvant ut av uh, livet vårt, som var den ensa som tog oss på allvar liksom så så blev det ju liksom det blev bara mig mot systemet liksom och så representerat av skolan och så kom politiet barnvärnen in och så blev det liksom det blev den stora stigulven och så var det mig mot dem och så Starta i 2001 så starta Irakkrigen. Ja. Efter 11 september. 11 september skedde. Jag feira. Jag älskade någon angrepp i USA. Jag tänkte endelig, nu är er imperiet på väg att falla. Nu är er det frihet för alla de undertryckta länderna, alla undertryckta människorna i världen. De kapitalistiska gribbarna är er liksom färdig. Ja. Men det var totalt fel. De bara drama grepp om alla och plötsligt så var alla terrorister bara öppna käften igen. Så sentri ju startade en krig i Irak och då på mode då på många måter tänkte det nog gnister då ja. i politiska engagemanget mitt också liksom. Så jag var ju sint på det. Jag var sint på att liksom vi hade inte någon plats. Vi blev sett på som någon jävla utlänningar. Jag var sint på liksom min egen generation som inte förstod hiphop greja och som mode vi var på mode fiender. Uh, og det var mye vold og mye sånne ting da, og mye ja, vanskelig hjemme jeg har en far med dype traumer fra diktatur ja. det er ikke noe lek liksom det er det å høre faren din våkne om natta og gråte hver natt liksom frem til du er 13 år ja. det, det setter noen spor i deg da uh, og så har jeg jo altså, jeg var veldig sint jeg var, jeg var veldig sint på verden og sånne ting og, og det resulterte jo at jeg møtte folk med mye aggression. Och när du möter folk med aggression så får du fiender och beefs och de ting är sån och jag hade ju liksom jag hade ju masse bråk ja, hela min och gäng i Gostein det var vi var ju aldrig kallt och sån gäng liksom men uh, med min vänjegäng mot dems vänjegäng och så ja, så blev det den där eviga rundansen då de tar oss och vi tar dem och så är er det sån evig Mm. Så det, det blev jo mye stygge slåsskamper, mye stygge liksom, knivstikkinger, vold. Um, har sett, liksom, og, og det her med å ta, miste venner, miste folk. Jeg, altså, jeg mistet en kompis når jeg gikk i 9. klasse. Jeg har aldrig møtt en psykolog, aldrig møtt liksom, noen som skulle snakke med mig og bearbeide de ting her. Det var bare sånn, nej, nej, sånn er det. La oss ha litt stillhet i klassen i ett minut og så er det på en måte, det, det var det. Ja. Så var liksom det att bearbeta de här traumene. Det var ingen som gjorde det med oss. Så, så det också satt vi i bunn och vi følte oss sviktet. Vi var ju sviktet. Vi blev sviktet av systemet. De skulle hjälpa oss, de gav oss ingen hjälp. Mm. Um, ja. mm, för det lurte vi lite på hvordan det är er att sitta i fängelse egentligen. Hur länge har du suttit sån totalt liksom? Jag är överkantad ett år. Mm. Ja. ja. Hva, har du lust att berätta lite om hvordan det var eller? Alltså den 
första gången jag zonade så startade jag zoning av Trøksta som är er open zoning. Ja. Det är er, det är er basically militärbrakker och så är er det några verkstäder hvor alla sammen jobbar. så är er det en kiosk som ägs av dattera till han som styr fängelse och äger jorda som ja. som staten lejer fängelse mm. Så det är er en familjebedrift och ja men det är er det där er privat fängsel i i grund och grund liksom bingen heter den familjen. Ja. det är er gamla grisebönder liksom som inte hade nog mer business med det och så hade de på området sitt så hade en gammal militärleir. Så de ledde ut till zoning då och så har de pallverkstad eller då jag var där så hade var det pallverkstad nu är er det inte det längre. så jag var ju där i ett par uker och så blev det ordrenekt då en nekta att ta med den gensern som han ene betjenten skulle liksom hisse sig upp över då. Jag var en av de yngste där på det tidspunktet. Alla hade jag var 21 år. Ja. Alla alla sammen på arbetsplatsen hade private kläder under arbetskläderna. Mm. Men han pekte ut mig. Jag var liksom en liten kar och ung och sånt då. Så han pekte ja. ut mig och liksom skulle göra mig till exempel då. Tar jag kläder och skriker efter mig in i hallen liksom tar han kläderna tar han gensern min han sviner fortsätter tar han den nästa gensern t-shirta boxa boxern här sitter han va är er du förnöjd nu eller din motherfucker är er du förnöjd med makta dig har du visat hur tuff du är er nu eller är er du stolt han var stod där han hade inget ord att säga si. han stod där han blev helt bleik i trynet sitt hållt käft gick in på kontoret sitt satt där i 20 minuter för han kallade mig upp och sa du måste gå till vakta Jeg ble puttet på cella i Hørle i to døgn, og så var det inn til Oslo fengsel. Jeg var på Oslo kretsfengsel, eller Botsen, som det heter. Ja. Hva er den sykeste fengselshistorie da? Sykeste? Eh, det var en... Eh, det var, de bygde et nytt aktivitetssenter. Det var siste soningen min da, som jeg slapp ut fra i 2013. Eh, da bygde de et aktivit- nytt aktivitetssenter inne i Oslo fengsel. Uh, de skulle lägga strömmen så strömmen ville vara borta i tre nej två dagar. Mm. Ville vara utan ström. Det vill inte säga si att du inte har lys. Du har lys. Ja. Uh, dörren din är er låst uh, men du har inte tv. Mm. Uh, du har inte liksom uh, CD-spelare. Du har inte någonting av det liksom. Så det ändå upp med att det lagde vattenkraftverk. I löpet av ja men i löpet av de två dagarna så var det tre stycken som tog livet sitt. Mm. Oj. Tre, Fordi, to dager uten TV og underholdning i Oslo i norske fengsler, så var det tre stykker som tog livet sitt. Fordi de ikke fikk noe bedre... For du får ingen... Nummer en, norske fengsler har ingen... Altså, de, de snakker om at man skal liksom rehabilitere folk. Det er ingen rehabilitering i norske fengsler. Ikke? Nei, ytterst, ytterst lite. Ehm... Um, Og mange, de, veldig mange sliter med enten rus eller med, med psykiske problemer i fengsel. Så det å sitte der sånn og ikke ha den distrasjonen som kommer fra TV og de tingene her sånn, da begynner folk å slite i hunden sine, og ja. da blir det tungt å sitte på den cella der sånn dag etter dag. Og, og likbilen kjørte inn på plassen mellom blokkene våre liksom, i fengselet. Plukka med seg folka liksom. Uh, det Alla tyngste var ju han 18-åringen som tog livet sitt mm. som satt på cellen i ett par månader i förkant och fortalte mig om hur tungt det var och han ville rymma då. Ung gutt. 
ville rømme, han hadde begynt å grave sig gjennom liksom vinduskarmen. Mm. Jeg sier til han, bro, hvor er det du skal? Bare sett deg ned og akseptere at du er her du er. Uh, du kommer deg ingen vei. Utenfor her sånn, så er vi er i tredje etasje liksom. Du kan hoppe ned, lande på grusen, og så skal du løpe over plassen og klatre over et gjære, som er fire meter høyt med pitter på toppen. Og så er du nede på bakken, og så er det en mur som er fire meter høyt, med et rundt rør oppå, som ikke du kommer deg over. Ja. Og så utenfor det, så er det politistasjonen. Hovedfucking Grønland politistasjon er rett utenfor. Hvor er det du skal dra, kompis? Nej, jeg drar til mamma. Åja, oh, ja, du tror ikke det er første stedet vi leter? Ok, jeg drar til dama mi. Ja, det er andre stedet vi leter. Ok, jeg drar ut av landet. Hvordan skal du dra ut av landet? Med ditt eget pass? Du blir stoppet i passkontroll med en gang. Ja. Ok. Han sleit hardt. Det her fengsel var ikke noe for han, liksom. Mm. Og så gikk det en stund, og så hørte jeg at han hadde... Jeg vet, jeg, vet ikke, jeg vet ikke om det er sant det jeg hørte, at grunn, grunnen til at han tog livet sitt, men han hang sig. Jeg hørte at han hade mast på folk om hvordan skal jeg komme ut, hvordan skal jeg komme ut. Og de eldre gutta som har längre dommer, de, mange av dem er noen kalde jævle, liksom. Og sa til han, hør da, hvis du prøver å henge dig, så kommer du til sykehuset, der kan du rømme fra. Og så hang han sig og så døde han. Det er den historien som gick i fengselet på den tiden. ja. Så jag vet inte vad det var. Han kan gå att han, han tog livet sitt helt på egen hand liksom och att det inte det var någon som mot sa något till det. Men øh, men det var det var en av de historierna som mot jag satt han satt han satt på 23 timmar inlåsning med mig i tre månader. Då sitter du kun på cellen i 23 timmar. Du har en timme ut i luftegården, tillbaka in på cellen. Du har en timme, nej två timmar i uka som du kan ha samsitting, hvor en kan komma från sin celle in på din celle. Så vi satt der, og jeg snakket med han om disse tingene her. Sånn. Og han sleit skikkelig, liksom. Han hadde det skikkelig vondt. Og betjentene i Japan ikke. Eh, helseavdelingen der, det er så underbemannet, liksom. Men det er ikke noe... Altså, det tog mig seks måneder å få snakke med en psykolog i fengselet. Og det eneste han spørte var, har du selvmordstanker? Aktive selvmordstanker nå? Nej, Da kan ikke vi ha samtalen her. Da må du tilbake på blokka, liksom. Ja, Men det er jo litt stigmatiserende å sitte i fengsel, eller ha en far eller mor som sitter i fengsel. Mm. Hva vil du si til ungdom som har foreldre i fengsel? Jeg, det er litt vanskelig å si noe generelt, tenker jeg da. Men, men dine foreldre, dine foreldre sine laster og, og problemer mm. er ikke noe du skal bære. Du, du har ikke gjort noe gærent for att ha en forelder i fengsel. Um, slipp den skyldfølelsen, for jeg vet mange lever med skyldfølelser rundt sånne ting. Slipp den skyldfølelsen. Um, accept er viktig verktøy. Akseptere at du er der du er, selv om du ikke liker situasjonen. Akseptere det, og så pust rolig ut, og så finn løsninger. Finn hvordan er det du kan berike ditt eget liv, Och jag vill också tro att de allra flesta som sitter inne som har barn ute det betyder världen för dem. Familj ja. när jag satt inne familjen min jag hade inte barn där jag satt inne heldigvis. men familjen min det att få brev, telefonsamtaler, besök från familjen min det betyder allt. Det är er allt. Så så prova ge till själv om det inte det är er, det är er barn har inte ansvar för 
föräldrarna sin sin lycka. Men men allikevel, hvis du har extra resurser, ge lite extra till föräldrarna dina. De 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 vill sätta stor pris på det. Mm. Og och det är er en viktig ting. Ja. Um, så det er, det är er egentligen det alltså. Kan jag spørre om yes. en ting för vi slutar självfølgelig. Ja. Eh, og så er det att liksom komme ut av fängsel och ikke være kriminell då. För det er ofta så går man tillbaka liksom till ja. miljö för man inte har något bedre att ja. gå till liksom. Det är er dritvanskligt. Um, og och där det att involvera sig i de samma miljöerna som var där när du gick in det är er väldigt lätt för de de är er, många är er på stedet vill liksom mm. allt står klart där liksom du kan bara gå rätt ut hoppa in i samma skola som du var i jag var heldig att med bättre nätverk också ja inte sant inte minst och masse masse folk som inte är er rädda för att gå in i fängsel mm. säger dem eh, men eh, men det och det jag var heldig för jag fick ju exen min blev gravid eh, ett halvt år efter att jag kom ut mm. så där skiftade fokuset mitt också eh, jag hade på måttet jag kom ju ut och var eh, vad ska man säga si, strejt eller liksom hade jobbat med mina issues och gått vidare i livet men det att ja. det att kunna det att det att jag fortsatt var i samma miljö jag är er ju stark nog att säga si nej till att bli med på de tingen liksom men Jag vänner mine och miljöer runt mig var fortsatt i samma miljö. Mm. Men när jag fick barn så skifter nog upp i huvudet ditt. Det handlar inte om dig, det handlar inte om att detta är er vänner dina, det handlar om är er det här tryggt? Mm. Kan ett barn vokse upp i det här? Och det kan det inte. Mm. Så så för mig så var det på något det var det var så viktigt och det att kunna komma in på jag började jobba med Moradi scenen som är er liksom Norges störste scen för hiphop och urban musik. Mm. Uh, jag fick liksom jag fick en rolle när jag kom ut som som var ansvar och tillit. Och det att få ansvar och tillit när du inte har fått det för det det, det gör mycket med dig då. Mm. Och de goda relationerna, inte minst det att det att ha någon på sidan dig liksom. Kunde ett barn album ute snart handlar om akkurat dessa tingene. Wow. wow. Ska lägga album. Härligt bra. Härligt bra. Inviterar mig på en session bra. Vi låt oss se. Men ja, då tar jag fram för jag vet inte då när du jag i alla fall är er fett på uppvux på Lycka. Mm. Och då ser man då har liksom folk som är er faktiskt fattig liksom. Och så har du folk konstnärerna i bygård och sånt liksom så forskarna är er väldigt stora då och då märker man det och så albumet handlar om allt från trap shit till uh, sånting kärlighet allt sånting så när det Kult. kommer ut heftig, heftig. kan jag fortälla en liten historia ja kör på för två tre år sedan ja. kanske fyra fem kommer det er kommer det kommer det en historia om hur du mötte Arina yeah. ja det är er gott ok ok låt oss för mig så är er det fyra liksom tre fyra men ja. men men ja det kan gå till när det var fem år sedan så för jag sexton år jag vint 11 liksom. Inte sant? Ja, då är er det fem år sedan. Då var dottern min kanske ett år då. Ja ja. Nej, jag skulle fatta det. Er sant, det är er sant. Så sitter jag och Morami och dottern min, vi sitter på Lycka och spiser spiser nog mat mm. och så ska vi gå därifrån och så hör jag bara sån en stämme, en sån tynn stämme. Så driver rapper nog sinnsyke Tupac texter och nog sinnsyke Ice Cube texter och jag bara Hæ? Hva faen er det her for noe? Og så går vi bort, og så ser jeg han her, jævlen her, sånn. Og han står og rapper med hatten fremme, og bare full hals, og bare, fuck the police! Det er de råeste låtene. Og jeg, 
Ja, hiphop-huet gjennom. Så jeg, jeg stopper jo, jeg blir med og rapper. Jeg liksom sier, ah, dritfødt, og liksom spytter noen bars med. Han bare, åh, lille legger noen adlibs. Og vi, det var dritkult, liksom. Og datteren min digga det. Hun står her bare, wow. Ah, kiden er liksom mora min digga det. Og liksom, det var sånn, det var sånn der, wow. Faen, så jævlig modig du er, altså bra. Skikkelig, altså. Og Flexi er nok mitt, uh, i hvert fall i rap, da, mitt største forbilde, fordi... Hver gang jeg visste når jeg skulle slippe første låt, jeg sendte Flex, var sånn, alle synes du har bra jobb med deg, liksom, så alt fra tilbakemeldinger til å bare være hyggelig når du ser deg, og du vet, hvis du går, du er med faen med kompisene dine, så går du, tenk deg, Ari, tolv år gammel, går med tre kompiser, og så hilser du på en Flex i aukene, liksom, det var sånn, wow, shit, det er Flex i det, han bare, wow, strammet seg opp, liksom, og det var skikkelig sånn, det var veldig koselig, koselig, og det var første gangen, og så møter jeg jo han, og jeg er jo mye på løkka, jeg har jo liksom vært mye på løkka gjennom alle år. Og så ser jeg jo han, han fortsetter med det her. Og han gjør det her, og jeg liksom hver gang, jeg må bygge han karen her opp liksom. Fordi det her er en fucking stjerne in the making liksom. Og han følger liksom, han følger virkelig det han vil da. Når jeg var 11 år, jeg sto faen ikke i en park og rappet full hals alene. Midt på fucking løkka, midt i sentrum. Foran alle restaurantene. Hva er det, Pauli? Wow, han knær. Han skal steder i livet sitt, liksom. Og så møtte jeg han et par ganger senere i Sofimeparken. Og har alltid pushet på. Hei, bro. Dritkult at du rapper de tekstene her. Men jeg er hypp på å høre deg. Jeg er hypp på at du skal skrive tekstene dine, liksom. Og etter hvert så begynte du å snakke om at du gjør det. Og jeg bare... Fuck også, jeg fortalte alle gutta mine, liksom, bare, nei, han karen er sånn, han er rå, liksom. Ja, nei, du har jo snakket litt om det at du på en måte ble stemplet som et litt sånn problembarn. Hvordan tenker du det at merkelapper blir satt på ungdom påvirker dem? Det er jo helt fucked up. Jeg fikk jo både problembarn, hyperaktiv, ADHD-barn. Jeg har aldri blitt utredet for ADHD. Nei. De kalte meg ADHD-barn lærerne sa til mutteren at dere burde begynne å medisinere han, liksom. Og jeg... De har fortsatt ikke fått noe diagnose, liksom. Så det å bli stemplet sånn, som jeg sa tidligere, liksom, når jeg gikk fra barneskolen til ungdomsskolen, og tenkte at nå skal jeg få en ny mulighet, nå kommer karakterer inn i bildet, jeg kan få mulighet til å gjøre noe nytt. Og så gikk ledelsen på barneskolen bare over til ungdomsskolen, og stemplet meg. Bare sa, pass på han her, vær forsiktig, han lager trøbbel, vær streng med han, fordi på den tiden, og jeg tror også det er litt sånn nå, at man tror at det å være streng med barn som har det vanskelig i oppveksten, at det skal hjelpe dem, vær hard med dem, vær tøft med dem. Det er sånn der etterkrigstid shit, liksom, som bare som bare øla alt. Ikke møt meg med hardhet når jeg liksom skal få en ny mulighet. Møt meg med blanke ark. Gi meg muligheten. Hvis jeg sliter med å sitte stille på skolen, så gi meg mulighet til å gjøre andre ting, da, for eksempel. Skolesystemet er ikke optimalt, liksom. Det er press alle gjennom samme kverna, og finne ut når du er 16 år hva du skal gjøre resten av livet, liksom. Bra, det går ikke. Hadde du spurt meg når jeg var 16 og jeg hadde svart ærlig, så hadde jeg vært kriminell resten av livet. 
Och det är er ju sånt det ska vara. Idag har jag två barns far och driver smoothie shop och driver ett studio och rapper och föredrag och allt möjligt liksom. Ja, för apropå barnen dina, vad är er det du önskar eh, för dina barn i förhåll till ungdomstiden och så vidare? Med tanke på hur din ungdomstid var? Och så kommer du ut och vara med dem då? Mm. Jag prövar ju att ge dem alla de verktyg jag skulle önska jag hade eh, ja. som jag måste ha upparbetat mig eftertid då, för det var ju som tillbaka till den den linjen som styggt han också hade nämnt att liksom alla de som idag är er på ett bra sted har ofta en tung bakgrund då. Mm. Eh, och för mig att komma ut från den bakgrunden sitta inne i fängsel och sitta med liksom Hur länge var det du satt inne? Den sista domen min var 7 månader. Mm. Eh, eller jag sonade 7 månader, den var egentligen 10 månader. Eh, och det att sitta där och jag kände mig ju inte rättfärdigt dömd i det hela tatt. Mm. Eh, så sitter där och bearbeta alla traumene. Jag valde att bruka den perioden på nyktre och jobba med mig själv då. Ja. Jag gick in i mig själv och jag läste mycket självhjälpsböcker och försökte liksom finna liksom gå in och finna traumene mina då. Mm. Och det hjälpte ju väldigt och i kombination med yoga och ett gott kosthåll inte minst som mm. du tränger riktigt näring in i kroppen in för att hjärnan ska funka ordentligt. Vitamin A, B, C, D. Helt riktigt alla de där. Och speciellt kanske D-vitamin och omega-fettsyror. Fettsyror för hjärnan, det är er alfa omega. Gluten, laktose, koffein, socker. Ja, ja men visst du visst du visst du sliter med liksom impulskontroll som jag gjorde då och aggression och 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 det att kontrollera känslorna. Så så borde man kutta det med en gång. Det var väldigt gott tips. Ja. Så så lite det är er, er mycket mycket sånting då ja. som jag tänker att alltså all den kunskapen där som eh bunnar ju ner i på något en hållning till världen då. Ja. Och det bunnar ut i att du ska söka eh, information som som hjälper dig själv och de runt dig. Eh där er det jag prövar ge till barnen mina att de ska kunna vara starka till att ta sina egna valg och och söka upp kunskap och eh, Och jag vill lära dem att liksom om du driter ut så är er det grejt att drita ut. Det betyder att du är er en failure för det. Mm. Uh, du kan komma dig upp, du kan resa dig och göra gode ting selv om du har gått på tryn en gång. Uh, minst pust, vær så sin och pust, sätta ned när du blir frustrerad, sätta ned, pust, kom tillbaka in i dig själv, centrera dig själv. Okej, okay, grejt. Nu kan jag ta en avgörelse, inte klick när du är er I hundre, ja, liksom. Det må jeg bli flinkere på. Ja, og det, og, og det, det var en lang process for mig å komme til det punktet. Mm. Uh, så jeg, liksom, jeg gir barna mine litt yoga-greier, jeg tar det med å klatre, jeg tar det med liksom, i fysisk aktivitet, da, som er veldig viktig for att ha en sunt hode. Også, ja. så, um, så det er de tingene. Også det å være fordomsfri overfor mennesker er veldig viktig for mig for jeg er fremdeles bor på Søndre Nordsjøen. Det er for at barna mine skal ha en oppvekst som er lokal, mm. men global. Hvor på Sønder Nordsjøen har vi alle nationer samlet. Du ser eh, mørkhudede og folk fra forskjellige religioner og kulturer hele tiden. Og det er veldig viktig for mig, at barna mine forstår at verden er ikke et hierarki av den hvite mannen eller kvinnen og så nedover til de mørkere der. Som, mm. som mange prøver å dytte på verden. Ja. Så det er en viktig ting som jeg, jeg vil gi til barna mine, at liksom, lær dig å respektere andre mennesker for dem de er. Mm. Uh, og alle mennesker har noe godt i sig. Ja, yes. Så har vi et lite dilemma til dig. Yes. 
kul. För uh, du får en tryllestav och du kan ändra på en ting i världen. Vad är er det du ändrar på? Oh shit. <laughs> en ting i världen? Ja. <laughs> Allt. Ehm <laughs> <laughs> um, Jeg tror kanskje jeg ville... Desentralisert all makt. Oi. Det er litt sånn vanskelig kanskje, men, men å fjerne, fjerne makta som banker har ja. over nationer og mennesker. Fjerne den makta Fuck som militær... <laughs> fjerne fjerne militær, militærmakten, de store militærmaktene. Mm. Ja. Um, og gi tilbake liksom, råderetten til vanlige mennesker da. Ja. Um, bedrifter må jo altså, altså, business må jo ske, men uh, å ha som hovedmål i en hel verden om å skape mest mulig profit det er ikke gunstig fordi den verden er sånn er ikke, den har ikke mest mulig altså, hvis ikke vi tar vare på den så går den tom snart och hvis vi tänker på att vi ska putta ta alla resurserna fra jorden och putta det på en bank ingen av oss kan spise de tala i den banken ingen Nei. av oss kan spise de sedlarna ingen av oss kan bruka de sedlarna till en dritt bortsett fra att lura varandra till att tro att de har värde vi är er nødt til att göra onklig fucking ändring ge makta tillbaka till lokalsamhället ge makta tillbaka till människorna all makt i folket som man säger liksom det är er enste möjligheten för att vi ska leva vidare Yes. Før vi runder av, så øh, vil vi gärna spørre dig om et par råd. Mm. Um, hvilke råd vil du gi til ungdom som vokser upp under vanskelige forhold eller i utsatte områder? Finn mennesker du, du inspireres av. Finn noen mennesker du kan, du kan lære av, inspireres av. Finn din nische din din kreative väg eller tänk på kreativ finn din greje finn vad du liker och gå för det bruk tiden din på att finna ut hur du ska göra det lär dig läs om de tinga sätt dig in i det analysera det eh studera det check är er det rap så check olika rappare hur de brukar de ord vad gör de flowsa vad Läs mycket böcker, visst är er i för musik eller liksom textskrivning. Läs mycket böcker, det vill hjälpa dig till att liksom kunna skriva bra texter. Um, visst är er något annat, alltså bara följ hjärtat ditt rätt och slett. Det är er så basic. Följ hjärtat ditt. Har du lust att göra något, gå för det med all kraften din. Och ge fingern till alla som prövar att säga si att du inte kan klara det. Bara gör det. Uh, kontakt de du på något sätt ser att det gör det allerede prøve å liksom få noen ledetråder om hva du, hvilken vei du skal gå. Da. Ja. Eh, og det finnes jo, liksom, det finnes jo eh, gode arenaer eh, i de fleste bydeler, i hvert fall her i landet, hvor du kan liksom, få tilgang på de, altså, om det er kameraer til å lage film, eller musikkstudioer, eh, eller andre ting. Gå inn der, og ikke være redd for å møte folk, helt vanlige mennesker, og bare si, hør da, jeg vet at du driver med det her, jeg er hyppig å lære av deg kan vi få till nu kan du liksom bara sända mig en mail en gång i månaden liksom mm. bara ge mig någon tips. Mm. Um, och inte tänka att det mangel på pengar eller mangel på resurser att det vill begränsa dig det vill göra dig till en mycket mer 
eh, mye sterkere kandidat. Fordi du vil måtte jobbe hardere, men du vil også kunne gaine mye mer. Eh, det å komme fra ikke noe til noe, lage noen ting av ingenting. Og det, og det å gjøre det, det er verdt så mye mer enn liksom hvis du uh, hvis alt ligger foran deg, da. Mm. Ja. Hvilket råd har du gitt til uh, 16-årgamle Mikael, da? <laughs> Bare gjør det du gjør, og så løser du deg til slut. Du er på riktig vei, selv om det føles uh, gærent nå. Men bare fortsett. Stå på, hold hodet hevet, gå in i verden med, med det motet du har, liksom. Og stol på deg selv, rett og slett. Voila! <laughs> og med de ordene så kan vi vel egentlig avslutte. Tusen takk for at uh, du ville yes. komme. Hjertelig takk yes. for at jeg blir invitert hit. Og yes. jeg vil gjerne bare gi en liten kjære til alle lytterne. Ja. Kom innom på Grønland på Smoothie-shoppa. <laughs> Den er åpen fra 8 ja. til uh, 17 hver dag. Grønland 18... Yes. Mitt på torget. Sjekk ut musikken. Det er masse gems der. Sånn. Jeg har skrivet et helt album fra Fengsel. Cool. Eh, som handler om eh, løslatelsen. Om mm. Løslatelsen? Album heter Løslatelsen. Mm. Og handler om det å gi slipp på, på den historien. Rett og slett. Og, og, og bli løslatt fra sin egen historie. På yes. No cap. Og med det avslutter vi dagens episode. Yes. Tusen takk for at du hørte på. Kjære at du rukte! Ha ha ha!